0: Eu queria desejar um bom dia a vocês que estão aqui presentes e a todos vocês que nos acompanham nesse momento através da internet, de diferentes pontos do país e do mundo e eu queria desejar a todos vocês uh, um feliz e abençoado 2022 e que Deus nos dê dias melhores. Amém? Você já parou para perceber uma coisa? É, antes da pandemia, nós não acreditávamos muito nessa última afirmação que eu fiz. A gente acreditava que nós éramos capazes de construir para nós mesmos dias melhores. A gente achava que, com a nossa profissão, nós iríamos nos dedicar e nós íamos ter dias melhores. A gente achava que o dinheiro ia nos dar dias melhores. E aí vem a pandemia e, dois anos depois, a gente humildemente reconhece que a gente precisa que Deus nos dê dias melhores. Nós estamos diante de situações que nós não temos controle. Por exemplo, eu sonhei iniciar 2022 pregando sem máscara. E estou eu aqui de máscara, né? Mas, se você observou o nosso Chakra News, é, duas coisas importantes é, foram faladas ali. Primeiro... E aí eu queria reforçar uma palavra de gratidão, porque, apesar de todas as dificuldades nesses dois anos, é, tudo isso que você viu aconteceu, porque ah, um grupo de homens e mulheres da nossa comunidade, apesar das adversidades, se mantiveram fiéis, comprometidos, servindo e, como se diz por aí, não deixar a peteca cair. A igreja está aqui porque algumas pessoas não deixaram as coisas ah, ao Léo. Muito pelo contrário, se engajaram, serviram, e a gente chegou em 2022 sonhando com dias melhores ah, e vendo Deus fazer coisas muito bonitas. Eu quero agradecer também a você que tem orado pela nossa comunidade em todo esse período, orado pela minha vida, pela minha saúde. Se não bastasse todas as tempestades ao redor, eu enfrentei algumas de ordem pessoal. E quero agradecer a você também, que mesmo à distância, nunca deixou de contribuir financeiramente com a nossa comunidade. Nós passamos dois anos... Sem sobras, mas não deixar, deixamos de pagar nenhuma das nossas contas, não deixamos de servir em nenhum dos projetos sociais da cidade com os quais nós temos compromisso, não deixamos de enviar o sustento para a plantação de novas igrejas ao redor do Brasil. Então eu quero agradecer imensamente você que contribuiu com a gente. Mas, eu quero também lembrar você, que foi dito que no dia 20 e 27 nós vamos ter uma reunião para líderes de grupos pequenos, co-líderes, pessoas que participam no Ministério, eu diria, gente que está interessada em se engajar mais profundamente com a nossa comunidade, porque, como tudo mudou, eu acho que a pandemia foi um marco também para a nossa comunidade. Março de 2021, nós completamos 20 anos como comunidade. Eu acho que ali nós viramos uma página. É, o mundo mudou, a igreja precisa entender o que está acontecendo, como a sua empresa precisa entender, a sua organização precisa entender. Quem não fizer as curvas necessárias para esse novo mundo que está emergindo, vai ficar pelo caminho. E a igreja não é diferente. Então... Nós estamos agora falando de Chácara 2.0. Celebramos 20 anos e agora nós estamos pensando o que significa ser igreja nesse mundo que está emergindo nesse cenário pós-Covid. Eu falo pós-Covid, numa santa expectativa né, de que a gente vai ainda viver dias melhores. E aí, para ajudar tanto a nós como comunidade, como você, como pessoa, como profissional, como membro de uma família, nós vamos conversar sobre esse tema hoje e nos próximos cinco domingos. Todo, todo ano, nós iniciamos o ano com uma série de reflexões que procura ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho nas suas vidas, avaliarem, planejarem, mas... Eu acho que esse ano é um pouquinho diferente, porque nós, uh, o desafio de nós reordenarmos as nossas vidas, ele está diretamente relacionado ao que nós vivemos nos últimos dois anos, porque o que nós vivemos nos últimos dois anos foi caos e confusão, muito caos, muita confusão, deixa eu te lembrar algumas coisas. Nós ah, vivemos períodos em que os hospitais estavam superlotados. Pessoas não encontravam espaço nas UTIs. Pessoas morriam nos corredores. Pessoas desesperadas em busca de oxigênio. E elas não conseguiam respirar. Ah, você se lembra que nós vivemos dias em que de 4 a 5 mil pessoas morriam por dia de covid eu sei que você viu isso mas eu diria quando você tiver que contar essa história para o seu filho quando ele chegar na adolescência e juventude você vai falar assim filho, naquele período nós tínhamos cerca de quase 5 mil mortes diárias ele vai falar assim, ah pai, conta outra ah mãe, para de exagerar, o que, que é isso? mas você viu isso Ah, nós vimos a intensificação da polarização ideológica, gerando conflitos, gerando amarguras, gerando divisão de famílias, gerando divisão de igrejas. Nós vimos cidades inteiras se fechando. Você viu na TV uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. As ruas de uma cidade como Nova York completamente desertas, não tinha literalmente uma alma penada andando nas ruas, ah, e isso gerou crise econômica, e nós estamos enfrentando até agora, ah, essa, essa crise que emerge em decorrência de tudo isso que nós passamos, ah, e profissionais da área da saúde exaustos, lidando com depressão, Lidando com burnout, tudo isso foi causa e confusão. Mas bom seria se tudo isso tivesse acontecido lá de fora das nossas casas. Bom seria se tudo isso fosse o retrato do lado de fora das nossas vidas. No entanto, tudo isso veio para dentro das nossas casas. Tudo isso veio para dentro das nossas famílias. Ah, e perceba a confusão e o caos nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias podem ser, podem ser muito bem exemplificados pelo seguinte. Primeiro, nós estamos hoje vivendo uma confusão de fronteiras. Porque eu não sei você, mas de repente a vida perdeu fronteiras. Antigamente você... Lugar de trabalhar era um, lugar de descansar era outro, lugar de estudar era outro, lugar de fazer academia era outro, lugar de entretenimento para criança era outro, eu vou parar por aí, mas de repente tudo isso veio para um só lugar e a gente perdeu a noção de fronteiras, assim, qual é a fronteira do meu trabalho e da minha casa? Ainda, isso gerou confusão de papéis, porque o sujeito estava numa reunião com a equipe de trabalho, aí de repente o filho gritava na sala, porque a internet tinha caído e o pai tinha que ajudar o filho que estava na escola. Ah, e, e, e a esposa estava no momento, como ela entrava mais tarde para o trabalho, estava fazendo ginástica no quarto. Então, qual era o papel que a gente tinha que desempenhar e como isso contribuiu para uma confusão nesse momento? Dias e horas. Eu, pelo menos, num determinado momento da pandemia, eu perdi a noção de que dia que era, porque era tudo igual. Todo dia era igual. Aconteceu durante a pandemia de alguém me avisar, mas hoje é feriado, o que você está trabalhando? Ah, obrigado por avisar. Está tudo igual, eu nem sabia que era feriado. Nós perdemos a noção de dias e horas, as nossas emoções ficaram confusas. Houve um aumento tremendo em casos de depressão, de insônia. Ah, esse foi o um período aonde talvez na minha vida toda como pastor, eu nunca vi tanta gente tomando decisões precipitadas e erradas como nesse período. E, e por fim, prioridades. Nós estamos entrando em 2022, mas essa confusão e esse caos... Ainda afetam as nossas vidas, porque as nossas prioridades estão meio confusas. Tem gente que está trabalhando mais do que deveria, e não está dando atenção para a família. Tem gente que, pós pandemia, resolveu aproveitar a vida, e agora é só a atividade outdoor, mesmo que isso prejudique a família, mesmo que isso implique e não estar mais num momento como esse de adoração a Deus. Ah, nós estamos confusos nas nossas prioridades, e alguns especialistas, conversando sobre isso, eles dizem que não na sua totalidade, mas em parte, esse problema da confusão e do caos que nós estamos vivendo, é decorrente da dependência digital. A dependência digital já era um processo que vinha acontecendo, mas a pandemia, de repente, acelerou esse processo. Uh, e uh, tem um site norte-americano, Family Addictions Specialist. É de um grupo de terapeutas que se dedicam hoje exclusivamente à dependência digital. E num dos artigos desse site, eles apontam as seis principais causas de dependência digital hoje em dia e que estão fazendo mal para seres humanos. Primeira, games. Crianças que passam horas na frente do videogame. Eu recentemente estava é, assistindo uma reportagem e uma criança estava sendo entrevistada e, de repente, o um repórter perguntou mas qual é o mundo que você acha mais agradável viver? O mundo virtual ou o mundo real? Com seus pais e irmãos. E a criança gaguejou. Porque ela está tão imersa no mundo virtual que ela começa a perder a noção do mundo real. Outra coisa... Redes sociais, tem gente que sabe absolutamente tudo do que está acontecendo na vida alheia, mas não sabe o que está acontecendo no coração do marido ou da esposa. Tem gente que sabe aonde o seu artista predileto ou seu cantor famoso está nessa manhã, mas não faz a mínima ideia de onde o seu pai, sua mãe, o seu filho, a sua filha se encontram nessa manhã. Ainda, jogos de azar é, é, é uma crescente causa de dependência através da internet. Pornografia tem destruído casais e famílias. Compras, porque todo mundo ficou preso em casa por dois anos em linha de ferro. E tem gente que estava meio depressivo, precisava fazer alguma coisa, porque estava escravizado a um espaço físico. Então, o que a pessoa fez começou a comprar pela internet. Hoje ela está escravizada no cartão de crédito, com os juros do cartão de crédito. Ah, e, por fim, trabalho, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas que a dependência digital tem feito com que pessoas não consigam mais estabelecer uma fronteira entre o trabalho e a família. O trabalho e a igreja. O trabalho e o tempo de descanso. Porque, pare e pensa comigo. A gente sempre usa a expressão, ah, porque agora você leva o trabalho para casa. Não, você não leva o trabalho para casa. Você levava o trabalho para casa no tempo em que você pegava uma pasta de formulário contínuo e você levava para casa para dar uma conferida nos documentos. Hoje, com esse equipamento aqui, você leva a empresa para casa. Você leva o setor de contas a pagar, você leva o RH, você leva a, 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 o departamento de administração industrial, está tudo aqui. Ou seja, imagina essa loucura. Você pega e leva a empresa para dentro da sua casa. E quem é que sobra? O seu descanso, a sua vida com a sua esposa ou marido, os seus filhos porque a gente passa a viver essa obsessão por esses aspectos. Tudo isso nos leva, então, a esse momento caracterizado pelo caos e pela confusão. E o que eu quero propor para vocês, hoje e nos próximos cinco domingos, conversarmos sobre esse projeto de reordenar a vida. E nada melhor do que reordenar a vida do que indo para Gênesis capítulo 1. No momento em que Deus ordena o universo. Bom, se você crê que Gênesis capítulo 1 nos fala de um Deus que tem o poder de pegar algo caótico e transformar em algo maravilhoso e ordenado, ele pode fazer isso com as nossas vidas, mas algumas coisas você precisa perceber, primeiro, Gênesis não se propõe a ser um tratado científico acerca da origem do universo e da vida, nunca se propôs e não vale a pena você ficar tentando fazer comparativos entre a descrição científica da criação do universo e a descrição bíblica. Por quê? Porque o texto escrito em Gênesis 1 nunca, jamais se propôs a ser um tratado científico. Ainda, Gênesis 1 tem como propósito central o confronto de deuses e mitos do mundo antigo. O autor de Gênesis 1 ele não tem preocupação com a ciência do século 20 e 21. A preocupação dele é a cosmovisão egípcia, a cosmovisão babilônica, a cosmovisão cananeia, a cosmovisão mesopotâmia. E aí, com a sua narrativa, o autor literalmente desduda falsos deuses. E estabelece uma verdade. E essa verdade é central e inegociável. Deus criou os céus e a terra e tudo o que nele, neles há. Ah, esse é o centro da pregação de Gênesis 1 e 2. Deus criou todas as coisas. Deus, pessoalmente, de maneira intencional, criou o universo. Como Gênesis 1 não trata disso? Gênesis 1 faz uma afirmativa e discorre da seguinte maneira acerca do tema. Me acompanhe aqui. Primeiro, você vai ter o dia 1, 2 e 3, Deus criando ou estabelecendo o cenário. Perceba, existe uma palavra marcante nos primeiros três dias separar ou separação Deus separa dia e noite Deus separa águas do firmamento e águas abaixo do firmamento Deus separa terra uh, espaço seco dos mares e o espaço seco passa a produzir florestas, plantas esse é o cenário aí nos dias 4, 5 e 6 Deus cria os personagens que vão atuar nesses cenários perceba a correlação, dia 4 luminares dia e noite dia 5, aves e peixes, céus e mares Dia 6, animais e seres humanos, terras e plantas. Agora, uh, nesses três dias, a ênfase de Deus é a criação dos personagens e a delegação. Deus dá papéis para esses personagens. Por exemplo, os astros devem reger a noite e o dia. Aves e peixes devem se multiplicar, assim como animais e seres humanos. Mas o último a ser criado, o ser humano, tem uma delegação especial que nós vamos conversar na próxima semana. Mas ele é responsável pela gestão de tudo isso. E perceba, tudo isso aqui, esses seis dias, estão envolvidos por duas frases. Uma... Gênesis 1, 2, outra Gênesis 2, 1. Ah, leia o que, que diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Ah, Gênesis 2, 1. Assim foram concluídos os céus e a terra. E para não deixar dúvida nenhuma, o autor ainda enfatiza. E tudo o que neles há. Ponto final. Dito isso... Vamos ao primeiro princípio que eu quero conversar com vocês, que é o princípio da ordem. Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra, a tese central do trecho. Aí vem, Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui na Chácara Primavera, já há 20 anos, nós temos sempre procurado colocar ah, o texto da nova versão internacional, NVI. Mas eu queria chamar a sua atenção que na terceira linha desse texto, a nova versão transformadora... É, traduz da seguinte maneira, a escuridão cobria as águas profundas. O que, me fa, o que faz mais sentido com o texto original e com a poesia, e também com a cosmovisão? Deixa eu mostrar isso para você. Primeiro, a, a escuridão cobria as águas profundas. A, e o Espírito de Deus se movia sobre o quê? sobre a face das águas profundas. Agora, a cosmovisão, a água, era um grande problema para os homens e mulheres da antiguidade. Assim, imagina o relato de Gênesis 1. Se você seguir o relato de Gênesis 1, tem água acima dos céus, tem água debaixo da terra, tem água do lado da terra, tem água por todo lado. Por isso, o salmista grita, Senhor, me socorre, porque as muitas águas querem me encobrir. Ah, e o salmista tem na sua memória o que acontece em Gênesis com o dilúvio, quando as muitas águas sobem ah, e o ser humano é quase que exterminado. Aí você entende por que os discípulos de Jesus se surpreendem e dizem, quem é esse que até as águas obedecem? Ah, existe uma neura do homem e da mulher da antiguidade em relação às águas, porque... As águas, primeiro, são tidas na cultura egípcia, mesopotâmia, a babilônica, a cananeia, a finícia, como um deus. Segundo, é um deus incontrolável. E é interessante, porque tantos séculos se passaram e, quando a gente pega as últimas semanas de reportagem, nós ainda deveríamos temer as águas as águas continuam sendo um grande desafio para nós. E a tendência é que as águas se tornem um desafio ainda maior na medida em que a gente vive o aquecimento global e à medida que a gente vive o degelo das calotas polares. Nós deveríamos entender o que os homens e mulheres da antiguidade queriam quando eles clamavam nos salmos. Senhoras, muitas águas querem nos encobrir. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas linhas centrais do nosso texto. Era a terra sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. Nós temos dois elementos aqui, caos e escuridão. Caos e escuridão caracterizam o que era... Antes de Deus intervir, interessante que o profeta Jeremias, que vive lá por volta do século 6 antes de Cristo, vive uma situação em que ele olha a sua nação e existe uma crise política instalada, existe uma crise econômica instalada, existe uma crise existencial. E aquele negócio era tão sério, que olha o que Jeremias faz. Ele diz, olhei a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia alguma luz. Você já viveu um momento na sua empresa, que você olhou a situação e falou, isso aqui virou um caos, e eu não estou enxergando Luz. Você já viveu um momento no seu casamento, que você olhou e falou, isso aqui virou um caos. E eu não estou encontrando luz. Você já viveu uma crise existencial, você já passou pela depressão? Você já enfrentou uma dificuldade, um diagnóstico médico, que faz você olhar para a vida e dizer, isso aqui virou um caos. E eu não estou enxergando Luz. em outras palavras, quando você pega a Bíblia como um todo, Gênesis 1 e 2, Deus cria o universo e organiza e entrega de mão beijada para mim e para você, mas nós seres humanos fizemos o favor em Gênesis 3 de estragar tudo, e a nossa opção de romper com um Deus criador desestabilizou tudo isso e fez com que a escuridão e o caos se tornassem um perigo sempre presente nas nossas histórias. A escuridão e o caos estão sempre na espreita para invadir a nossa vida invadir o nosso casamento invadir a nossa empresa invadir a nossa organização invadir a sociedade eu diria o seguinte se você viver a vida no ponto morto e os mais jovens não fazem a menor ideia do que eu estou falando que eles aprenderam a dirigir carro automático né? então deixa eu mudar a linguagem se você viver a vida a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você sabe para onde você vai? Para o caos e para a escuridão. Porque essa é a tendência natural. Se você não tiver... A, a ordem só se instala na vida se você tiver intencionalidade. Você já percebeu isso? Você, a, a sua mesa de trabalho, ela não se organiza sozinha. O seu carro... Ele, ainda não existe um carro Que, seja, que tenha um processo Autolimpante né? Assim que ele se limpe Sozinho Tudo na vida tende ao caos Se você não tiver intencionalidade As coisas não acontecem Mas Perceba Jeremias ele diz Olhei para a terra Olhei para os céus E aqui eu queria dar a primeira dica para vocês dizendo que o primeiro passo para o restabelecimento da ordem é o reconhecimento do caos. O primeiro passo para você restabelecer a ordem na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida conjugal na sua vida familiar, o primeiro passo para você restabelecer a ordem, é você reconhecer o caos, porque enquanto você não reconhece o caos, você não se abre para a necessidade, da intervenção de Deus, e perceba, o texto voltando lá a Gênesis 1 e 2, a terceira linha diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que preposição divina essa aqui. Pare e pensa comigo. Porque se o Espírito de Deus se movia sobre, Deus está acima do caos e da escuridão. Deus não está no caos e na escuridão. Deus não se perde no caos e na escuridão. Eu posso estar perdido no caos e na escuridão. Deus não. Deus está acima do meu caos pessoal. Deus está acima da bagunça que eu criei na minha vida. Deus está acima da escuridão que me envolve. Deus está acima do caos e da escuridão. Tanto que... Olha o que diz o texto nos versos 3 a assim, 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia dia, e você vai ter que ter paciência, eu não vou discorrer todo o texto, porque nós temos mais cinco semanas para conversar sobre o capítulo todo, então eu só quero pontuar para você três coisas aqui, desse, é, desses versos 3 e 4, a primeira delas, a primeira intervenção de Deus, é a da ordem, do estabelecer ordem, e eu, eu sei, essa, essa palavra, ordenar, não sei se você já parou para pensar, mas ela, ela não é politicamente correta. Né? Ninguém gosta mais de, 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 de usar essa palavra. Não, eu dei uma ordem. Nossa, você deu uma ordem, que coisa mais antiquada. Ninguém hoje em dia dá ordem. Nã? Pai, pai não pode dar ordem de conversar com o filho, chegar num acordo. Constru... Assim, a gente tem que construir uma solução juntos. E empresa, então, quem é empresário, diretor de empresa, sabe assim, o tempo que se gasta hoje em dia para construir junto com os colaboradores uma solução. Vai fazer isso num naufrágio? Vai fazer isso numa situação de crise? E eu diria: algumas coisas que eu vou dizer ao longo desses próximos domingos, eu sei, elas não são politicamente corretas, mas eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é ser biblicamente claro. Biblicamente claro. Deus ordena, sabe por quê? Ele é Deus. Ele não tem que ficar fazendo reunião comigo para construir solução junto comigo. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. E perceba, a definição do verbo ordenar que você tem aí na tela, é assumir controle, estabelecer ordem, restabelecer prioridades. E é interessante porque muitas vezes as nossas vidas caminham para o caos, a nossa profissão caminha para o caos, o nosso casamento caminha para o caos, a nossa família caminha para o caos, os nossos filhos caminham para o caos, sabe por quê? Nós temos o medo de assumir o controle. Medo de fazer o que só nós podemos fazer. Eu costumo dizer, os nossos filhos já têm Amigos e amigas suficientes Eles não precisam Que você Seja mais um dos amigos Ele precisa que você Seja pai e mãe assumir o controle de uma situação estabelecer ordem restabelecer prioridades é o caminho que Deus nos mostra de sabedoria nesse texto diante de momentos de crise e escuridão ainda Deus separa e aqui essa palavra ela vai se repetir insistentemente em Gênesis 1 Deus separa Deus distingue aqui no caso Deus separa a luz das trevas ah, sabe o que isso significa? Ah, Deus não cria cinza degradê luz é luz trevas são trevas o bom é bom o mal é mal e a gente não está falando de um mundo dualista aqui, porque Deus é bom e Ele está acima de tudo e de todos, Ele não está competindo com ninguém. No entanto, nós vivemos num mundo em que nós estamos sendo levados a, a, a viver sem critérios claros do que é luz e do que são trevas. E também isso não é politicamente correto dizer. Outra coisa que acontece aqui, Deus nomeia, Deus nomeia a luz, chamando de dia, as trevas, chamando de noite, e como a gente vai ver nas próximas semanas, esse nomear de Deus, ele é revestido, ah, da, do, do dar atribuição, ou seja, esse nomear, é um ato de dar funcionalidade, ah, e Deus dá a luz e as trevas, determinada funcionalidade, nós vamos voltar nisso daqui a algumas semanas, deixa eu ir para o que interessa hoje, tudo isso que acontece no primeiro dia, acontece, porque Deus disse, se você ler Gênesis, lição de casa, depois dessa reflexão, essa semana, você vai perceber que em Gênesis, muitas vezes o mundo está cercado pelo caos e escuridão. Exemplo, Gênesis 11, Babel. Aí Gênesis 12, disse Deus. E ele começa a restabelecer a ordem. Ah, perceba, a palavra que vem de Deus tem o poder de dissipar as trevas, porque a palavra que vem de Deus é luz. A, a voz de Deus e a luz do primeiro dia se confundem. Tanto que alguns de vocês são atenciosos o suficiente para perceber, perceber que os luminares, o sol e a lua, na narrativa bíblica, só são criados no quarto dia, então de onde vem essa luz? A luz de Gênesis 1, 2, é a própria palavra de Deus que se propaga no caos. Que é prova disso? João capítulo 1, nos diz que Jesus é a palavra encarnada de Deus, a palavra que se propagou no início de todas as coisas, agora se fez homem mas João vai além diz, e ele era a luz a luz que dissipa as trevas quando a voz de Deus é proclamada no universo, a luz se dissipa, deixa eu dizer uma coisa quando a voz de deus alcança sua mente e o seu coração a escuridão se dissipa a palavra de deus tem o poder de restabelecer a ordem na sua vida e esse é o terceiro ato a ordem é estabelecida deus disse houve luz e deus estabelece a ordem, agora interessante é que quando a gente pega Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2 ou 3 que é o relato da criação é, existe uma insistência no autor pelo número 7 né? são sete dias e tem várias repetições de 7 7, 7, 7. só que a ah, o disse Deus nesse trecho aparecem dez vezes dez você que é velho de igreja que é do tempo da aula de escola bíblica dominical ó, o Paulo até lacrimejou o olho agora de saudade ah, é, é, você já deve estar tá matando a coisa Gênesis capítulo 1 é o primeiro capítulo de um conjunto de cinco livros chamado de Torá. E o centro da Torá é a lei. E o centro da lei é o que nós conhecemos como os dez mandamentos. Interessante que quando você pega a êxodo 20. Sabia que não aparece essa palavra mandamento? Nós atribuímos aquelas dez palavras, o conceito mandamento. Mas no hebraico são dez palavras. As dez palavras ditas por Deus. São essas as dez palavras que Deus disse. Olha que interessante. Se por um lado, aqui... Deus, com a sua palavra, restabelece a ordem no universo. Aqui, Deus, com a sua palavra, restabelece a ordem na vida. Sempre é a palavra de Deus propagando luz, dissipando trevas e restabelecendo a ordem. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo nisso aí. Ah, para aqueles que não estão habituados a vir à igreja, deixa eu fazer um breve resumo aqui de tudo isso, Deus cria o universo em plena perfeição, Gênesis 3, seres humanos rompem com Deus criador, vira o caos, vem o dilúvio, vem Babel, Deus separa um homem chamado Abraão, para através dele fazer uma etnia, uma família, uma tribo, uma nação ah, os descendentes de Abraão vão para o Egito porque o mundo está em caos outra vez está faltando alimento crise econômica, crise política e depois de 400 anos eles se tornam escravos no Egito, por quê? porque o mundo é estável e o caos e a escuridão se estabelecem sobre os descendentes de Abraão então Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar os descendentes de Abraão do Egito e quando eles estão caminhando pelo deserto, Deus dá àquele povo leis. E a grande pergunta é, por que, que Deus dá leis? Para tirar o prazer deles? Para torná-los limitados e reféns de algum tipo de legalismo? Depois de percorrer 40 anos no deserto, antes de adentrarem na terra de Canaã, Moisés, o líder daquele povo, reúne o povo e relembra o povo acerca das dez palavras dadas por Deus. Deuteronômio capítulo 5 nos relata isso. E olha só: quando Moisés descreve as dez palavras, ele em seguida diz assim: essas foram as palavras que o Senhor falou, que o Senhor disse. Quando vocês, perceba a similaridade com Gênesis 1. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão. A voz de Deus em Gênesis 1 se propaga em meio à escuridão. Esse povo escuta a voz de Deus se propagando em meio à escuridão. E o que a voz produz, olha só, por isso... Tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Deus restabeleceu a ordem, Deus deu novas prioridades. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Porque Deus restabeleceu a ordem, deu novas prioridades. Para quê? Esse texto é fascinante. Porque diz, para que tenham vida. E eu quase escuto o eco de Jesus dizendo, e a tenham em abundância. A voz de Deus, a palavra de Deus, que vem ao nosso encontro, tem como propósito nos oferecer vida, e vida em abundância. Seja na pessoa de Jesus a palavra encarnada, Seja nos princípios e valores que estão nas escrituras. E olha só, diz, para que tenham vida e tudo lhes vá bem. Ordem. E seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão por posse. Mas esse povo não atentou para a palavra que vem de Deus. Por isso os dias deles nessa terra foram abreviados. Deixa eu caminhar para o final, tornando isso um pouquinho mais ilustrativo. Ah, essa é uma pintura de Felipe de Champagne. É, ele pintou isso no século XVII. E ele está representando aqui Santo Agostinho, que viveu no século IV, V d.C., de ou seja tem um milênio entre a pessoa de Santo Agostinho e essa pintura tanto que Felipe pinta Santo Agostinho com roupas do século 17, com móveis do século 17, não tem nada a ver com quem de fato e como Santo Agostinho se vestia sendo bispo ou líder da igreja cristã no norte da África agora, o que eu queria chamar a sua atenção é que Santo Agostinho ele tem uh, uma, uma fala muito interessante sobre o perigo do amor fora de ordem. Uh, e ele diz mais ou menos assim, nosso problema não se resume a amarmos coisas erradas. Amar coisas erradas não tem nem discussão. Você não, não tem nem que perguntar para o pastor ou para alguém ensinar ah, o que, que você acha disso? Está errado. Você amar coisa errada está errado, amar coisa errada é errar o alvo, e errar o alvo é pecado agora, Santo Agostinho complementa dizendo, mas o problema vai adiante, também de amarmos coisas certas, na ordem errada você já parou para pensar que amar as coisas certas na ordem errada é tão errado quanto amar coisas erradas entendeu? Eu sei, tem corintiano, eu posso repetir. Ah, eu preciso aproveitar, porque a fase do meu time é boa, né? Ah, agora, deixa eu, deixa eu mostrar para você alguns detalhes dessa pintura. Primeiro deles, Santo Agostinho está olhando pra, para as escrituras. Aqui nós temos a palavra de Deus a palavra que vem de Deus e acima da palavra que vem de Deus, luz porque a palavra que vem de Deus se confunde com luz, disse Deus, haja luz, e quando você lê as escrituras e escuta a voz de Deus, a luz de Deus ilumina sua mente e o seu coração agora uma outra figura aqui é que Santo Agostinho tem na sua mão um coração ardente, pegando fogo. Ah, séculos depois, os calvinistas, eh, seguidores de João Calvino, vão usar essa figura também para descrever o ah, um movimento reformado a partir de Calvino. Mas para Agostinho, de nada importa você conhecer toda a Bíblia se você não ama a Deus. Porque se você não amar a Deus, Deus vai falar, você vai ouvir, mas não vai acontecer nada. E aí, Jesus mais uma vez diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olhos nas escrituras, ouvindo a voz de Deus que é luz, mas coração aquecido para obedecer. Aí a terceira gravura, Santo Agostinho tem na mão direita uma pena para se escrever, e essa é a vocação, é o exercício de Santo Agostinho. Uh, exercício que, por exemplo, move João Calvino ao ler as confissões de Agostinho. O grande legado de Santo Agostinho está no que ele escreve, essa é a vocação. Uh, mas tem um detalhe que passa desapercebido para a maioria das pessoas nessa pintura. São os pés de Santo Agostinho. Ele tem os pés sobre alguns livros e pergaminhos. E depois, é, especialmente se você é milênium, você vai consultar na internet para ver se de fato dá para enxergar os nomes escritos aqui nos livros. Mas, interessantemente, está escrito aí o nome de Peládios Celestius e Julian. Quem são esses três caras? Teólogos da época de Santo Agostinho, que propagavam falsas verdades, fake news, que geravam confusão e caos. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está achando que eu vou agora entrar no viés político, você vai se dar mal, eu não vou. Porque eu vou dizer uma coisa, nós estamos envolvidos por um mundo e por uma cultura no qual inúmeras logias querem uh, se colocar em pé de igualdade, se não num nível superior à voz de Deus. E inúmeros homens e mulheres que se afirmam cristãos se rendem a essas logias do que eu estou falando, logias relacionadas a filosofias, filosofias humanistas, filosofias que fazem você crer, que você é o centro do universo, e o que importa, é o que você quer, o que você pensa, e é a sua realização, logias relacionadas a psicologias, eu não estou falando mal da psicologia maior, mas de linhas terapêuticas que levam mais e mais homens e mulheres a romperem com seus cônjuges, com as suas famílias, com a vida, porque o que importa é o seu prazer, o que importa é a sua própria felicidade e para ninguém ficar bravo comigo eu acho que nós estamos falando de logias relacionado a teologias pregações e pregadores que se espalham pela internet que geram mais caos e confusão na vida das pessoas do que luz e esclarecimento Santo Agostinho tem os seus pés sobre essas logias Deixando claro Que o elemento orientador Da vida dele É a voz que vem De Deus A voz que vem De Deus E muitas vezes Para a gente libertar O nosso coração Para o amor a Deus A gente tem que ter os olhos Nas escrituras Mas os pés Sobre essas logias deixando claro que é a voz que vem de Deus que orienta as nossas vidas. Porque essas logias contribuem muitas vezes para o caos e a escuridão. Mas a voz que vem de Deus ilumina as nossas mentes e corações e reorganiza a nossa vida. E o que nós estamos precisando hoje é de reordenar. Por isso, deixa eu deixar com você... Quatro desafios Primeiro deles Reconheça o caos e a escuridão Lembre-se do que eu disse O primeiro passo Para se restabelecer a ordem É o reconhecimento do caos Enquanto você achar Que está tudo bem Enquanto você achar que é assim mesmo Você não vai se abrir Para a necessidade Da intervenção De Deus Por isso o nosso segundo passo aqui é busque socorro em Deus, no Deus que está acima do caos e da escuridão. Em oração, busque a Deus, clame a Deus. Fale com Deus acerca do caos da sua vida. Fale com Deus acerca da escuridão que envolve a sua vida nesse momento. Diga, Deus, da mesma maneira como o Senhor intervém em Gênesis 1, intervém na minha vida. E que a sua voz ecoe da minha mente, do meu coração, dissipe trevas. E reorganize a minha existência. Terceiro desafio: renda-se a voz e orientação à palavra. Porque de nada adianta você clamar se Deus fala e você se submete às logias e não às escrituras. Se você se submete aos seus próprios sentimentos e desejos. E não ao que Deus diz que é o melhor para você. E quarto e último desafio. Ponha ordem no seu mundo interior. Ponha ordem no seu mundo interior. O que significa isso? Para e pensa com honestidade. Você está amando o que deve ser amado mas uma pergunta mais difícil você está amando o que deve ser amado na ordem correta se você está amando mais o trabalho do que o seu cônjuge você está errado se você está amando mais o seu filho do que o seu cônjuge você está errado. Se você está amando mais a si mesmo, ao prazer e ao lazer, do que o serviço e a adoração a Deus como momentos como esse, você está errado. Se você está amando mais o dinheiro e a segurança que Ele te traz, do que a compaixão e o serviço que Ele pode promover aos que estão sofrendo, você está errado. Ponha em ordem o seu mundo interior. Amando as coisas certas. Na ordem certa. E que Deus assim nos conceda um novo ano. Deus abençoe.